1: Bonjour. Hello. Hola. Sur le fil. Le podcast d'actu de la FP.
0: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info.
1: Comme en 2017, les deux candidats à la présidentielle, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, affirment défendre le pouvoir d'achat des ménages et vouloir réindustrialiser la France, mais ils ont deux programmes économiques radicalement différents. Quelle vision de l'économie a-t-elle Quelle est celle d'Emmanuel Macron J'ai demandé à Marie Eclin, journaliste au service macroéconomie de l'AFP, de nous éclairer. Sur le fil. Bonjour Marie. Bonjour Camille. Comment est-ce qu'on pourrait définir la vision de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron sur le plan de
0: l'économie On va commencer par Emmanuel Macron. Un peu comme en 2017, il a une vision économique qui repose sur deux jambes, euh, libérée et protégée. Donc, il y a un, un aspect de sa politique qui est vraiment de soutien aux entreprises. Et en même temps, il y a un attachement au système redistributif français. Euh, du côté de Marine Le Pen, son slogan, c'est le patriotisme économique. Donc, ça se traduit dans son programme, par exemple, par des aides aux petites et moyennes entreprises. Ça se traduit aussi par la volonté de revoir certains traités de libre-échange. Depuis qu'elle a pris un peu la tête du Front National, puis du Rassemblement National, il y a une volonté de mettre plus importante sur les sujets sociaux. Donc pouvoir d'achat, mais aussi attention aux services publics, parce qu'une partie de son électorat, c'est les classes populaires, et c'est des sujets qui, évidemment, sont très importants pour cet électorat-là.
1: Alors c'est vrai que le pouvoir d'achat est la principale préoccupation des Français, et c'était d'ailleurs le premier thème du débat d'entre deux tours mercredi soir. En un an, les prix à la consommation ont augmenté de 4,5%. Le 11 avril, Elodie, une assistante dentaire, interpellait Emmanuel Macron lors de son déplacement dans les Hauts-de-France. Vous avez baissé les taxes oh, vous avez baissé les bah, Allez oui. à la
0: pompe à essence, vous y allez vous-même ou pas Parce Mais ça, que le prix du marché. Vous gagnez combien par non. mois Parce que
1: Alors, on est pas au même
0: niveau, mon mari est ouvrier, euh, et là moi je suis à 8h par Attendez. semaine. Attendez, je finis aussi. Et donc, ça devient compliqué. Je pense que tout le monde est d'accord autour de moi. J'ai parlais à plein de gens. Tout le monde m'a dit les taxes, les taxes, les taxes. Parlez-lui des taxes. Mais pas, alors... Le pouvoir d'achat, il diminue.
1: Mais... Marine Le Pen, qui se définit justement comme la candidate du pouvoir d'achat, dit qu'il faut faire barrage à Emmanuel Macron. Oui,
0: faire barrage. Faire barrage à l'effondrement du pouvoir d'achat des Français. Faire barrage au matraquage fiscal. Faire barrage à la retraite à 64 ou 65 ans. On ne sait plus. Pour Emmanuel Macron, le plus important, c'est de développer euh, la création d'emplois. Augmenter le pouvoir d'achat, ça passe par euh, le travail. Euh, donc, Dans son programme, on retrouve des mesures qui permettent, par exemple, d'augmenter les salaires. Il y a la prime euh, défiscalisée, désocialisée. Ça, c'est la prime Macron. Elle a été mise en place en
1: 2019 pour répondre aux revendications des Gilets jaunes. C'est une prime qu'un employeur peut verser à ses salariés. Elle est exonérée de taxes et de cotisations sociales. Et elle est
0: plafonnée aujourd'hui à 2000 euros. Emmanuel Macron veut tripler cette aide. Donc c'est une augmentation directe du pouvoir d'achat. Euh, durant la campagne, avec la montée en puissance de ce sujet-là, il a aussi évoqué l'idée, à l'été prochain, de proposer des mesures ciblées sur, par exemple, les, les gens qui roulent beaucoup pour aller au travail, qui utilisent beaucoup leur voiture. Euh, parce qu'il euh, voilà, a bien compris que le sujet était quand même clé pour beaucoup de Français. Et il a aussi beaucoup insisté sur, dans la campagne sur ce qu'il a déjà fait. Il y a eu toutes les mesures de soutien de l'État pendant la crise sanitaire qui a permis de, de stabiliser, même d'augmenter un petit peu le pouvoir d'achat des Français en 2020 et 2021. C'est un, un élément de son bilan qu'il met beaucoup en avant pour dire qu'il soutient le pouvoir d'achat lui aussi. Et c'est directement une manière de, de contrer un petit peu le... La position de Marine Le Pen qui euh, a fait de ce sujet euh, vraiment l'élément numéro un de sa campagne et qui, elle, propose beaucoup de mesures vraiment directes pour augmenter le pouvoir d'achat des Français. Par exemple, euh, la baisse de la TVA sur les carburants de 20 à 5,5%. Elle propose, elle aussi, des mesures pour augmenter les salaires. Par exemple, elle dit aux entreprises, si vous augmentez de 10% de vos salariés, vous serez exonéré des cotisations sociales sur ces salaires supplémentaires. Elle propose pour les jeunes de les exonérer d'impôts jusqu'à 30 ans. Donc ça, c'est des mesures qui auront évidemment un impact direct sur le pouvoir d'achat des ménages. Alors, face à la contestation
1: et à la pandémie, Emmanuel Macron a revu sa position sur la question des retraites. Il a abandonné l'idée d'une refonte complète du système et il souhaite plutôt augmenter l'âge de départ à la retraite à taux plein, euh, en passant de 62 à 65 ans et en tenant compte de la pénibilité. S'il veut à tout prix réformer, c'est parce que le système des retraites est en déficit et que l'espérance de vie augmente. Du côté de Marine Le Pen, quelle est sa position
0: chez Marine Le Pen, c'est complètement l'inverse. Euh, elle, elle veut revenir, en partie en tout cas, à la retraite à 60 ans avec 40 ans de cotisation. Ça, c'est pour les gens qui auraient commencé à travailler avant 20 ans. Ensuite, pour ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 24 ans et demi, l'âge de la retraite serait euh, à 62 ans. Et puis pour les autres, il n'y aurait pas, pas de changement. Euh, donc c'est vraiment deux visions différentes du système de retraite français. Donc la
1: France est endettée à plus de 110% de son PIB, selon Marine Le Pen et Emmanuel
0: Macron Comment on rembourse cette dette Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que tous les deux disent qu'il faut rembourser la dette, que c'est un élément important pour la crédibilité de la France. Donner l'impression qu'on ne peut plus rembourser sa dette, là c'est un vrai risque, parce que les gens vont refuser de nous prêter, et un État qui ne peut pas emprunter de l'argent, il est bloqué, il ne peut plus se financer. On se rappelle la crise de la Grèce ou ce genre d'événements euh, qui sont catastrophiques pour un, pour un État. Le sujet, c'est un sujet difficile pour un responsable politique parce que dire qu'on veut faire un effort pour rembourser une dette, pour euh, réduire les déficits, ça veut dire faire des efforts. Ça veut dire euh, faire moins de dépenses, euh, avoir plus de recettes. Donc, ce n'est pas tellement vendeur sur le plan électoral. Donc, ce qu'ont dit les deux candidats, euh, c'est qu'eux, ils voulaient euh, réduire le déficit public et que c'est via la baisse de ce déficit public qu'on réduira progressivement le poids de la dette. Dans leur programme, il y a des mesures d'économie, euh, par exemple euh, sur le fonctionnement de l'administration, etc. Euh, Emmanuel Macron fait ce genre de propositions. Marine Le Pen met aussi beaucoup en avant la lutte contre la fraude fiscale ou la fraude sociale, mais sans donner vraiment beaucoup de détails ni de, de garanties sur les recettes qu'ils vont pouvoir en tirer qui permettraient de réduire les déficits publics et le poids de la dette. Si on regarde les évaluations qui ont été faites de leur programme par des think tanks, des économistes, aucun ne dit que les programmes des deux candidats permettraient de réduire la dette. Pour l'instant, on ne peut pas dire qu'ils aient vraiment des programmes très crédibles, très développés sur ce point-là. Merci Marie. Merci Camille. Sur le fil revient lundi. Merci de
1: nous avoir écoutés. Bon week-end.